0: ിയുടെ എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ യേശു പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ സ്നേഹ വന്ദനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം നമ്മളുടെ വരുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിച്ചതും ദൈവം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്തതുമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ നീതീകരിച്ചത് ദൈവം വെറുതെ ഒരാഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്ത് ചെയ്തതല്ല ദൈവത്തിന് അതിന് പിന്നിൽ ഉദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിജ്ഞാനവും ദൈവത്തിന്റെ വിവേകവും ആണ് ക്രൂശിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ക്രിസ്തുകൾ ദൈവം സാധിച്ചെടുത്തതിന്റെ മഹത്വം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇന്ന് നമ്മൾ തുടർന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോട് ചേർന്ന ഒരു കാര്യം കൂടെ ചിന്തിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അതിന് കലാത്തി ലേഖനം വീണ്ടും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ നടപ്പുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ നിയമമായാലും അതിന് ഉറപ്പുവന്ന ശേഷം ആരും ദുർബലമാക്കുകയോ അതിനോട് വല്ലതും കൂട്ടി ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ താല്പര്യമോ നാനൂറ്റി മുപ്പത് ആ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ ന്യായപ്രമാണം വാഗ്ദത്വത്തെ നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ദൈവം ദുർബലം ആക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണം എന്തിന് പത്തൊമ്പതാം വാക്യം വാഗ്ദത്വം ലഭിച്ച സന്തതി അത് ലംഘനങ്ങൾ നിമിത്തം കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം മധ്യസ്ഥൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചതുമാത്രേ ഇരുപതാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കുന്നത് ഒരുത്തൻ മാത്രമെങ്കിൽ മധ്യസ്ഥൻ വേണ്ടി വരികയില്ല ദൈവമോ ഒരുത്തൻ മാത്രം നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ചത് പതിനഞ്ച് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങളാണ് പതിനഞ്ച് വാക്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ചു ഞാൻ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പുള്ള ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ നിയമമായാലും അതിന് ഉറപ്പ് ശേഷം ആരും ദുർബലമാക്കുകയോ അതിനോട് വല്ലതും കൂട്ടി കൽപ്പിക്കയോ ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് തോന്നാം മനുഷ്യന്റെ നിയമത്തിന് പലപ്പോഴും ഭേദഗതി വരുത്താറുണ്ടല്ലോ ഒരു നിയമമുണ്ടെങ്കിൽ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വേറൊരു സർക്കാരിന് അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത് എന്ന് തോന്നിയാൽ ആ നിയമത്തിന് ഭേദഗതി വരുത്താറുണ്ട് പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ കോടതികൾക്ക് നിയമങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയും ചില നിയമങ്ങളെ സ്റ്റേ ചെയ്യാൻ കഴിയും സർക്കാരിനും നിയമങ്ങളെ മാറ്റാൻ കഴിയും ഭേദഗതി വരുത്താൻ കഴിയും എന്നാൽ അവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന വാക്ക് മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലുള്ള നിയമത്തെക്കാളും നിയമം എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് കവണൻ ഉടമ്പടി എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പോ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ഉറപ്പിച്ചാൽ പിന്നീട് അതിന് ഭേദഗതി വരുത്താറില്ല എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളില് നമ്മൾ അത് വായിച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് legally binding, no one sets it aside or adds to it. modifying it in some way. He said, even though a last will, we will do that. He said, we will do that because we will do that. So, Paul is saying this in the context of a covenant, a testament, or a will. He said, if he is a will, if he is a will, if he is a will, he has to say that he is not a will. He said, if he is a will, if he is a will, എന്നതാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ചെയ്ത വാക്തത്വത്തെ പറ്റിയാണ് പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നാനൂറ്റി ആണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടായ ന്യായ നീക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം അത് ദൈവം മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയ ഉടമ്പടി നിയമം എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതെങ്കിലും ദൈവം മുമ്പ് ഉറപ്പാക്കിയ ഉടമ്പടിയെ ുർബലം ആക്കുന്നില്ല നാനൂറ്റി മുപ്പത് ശേഷം ന്യായ വരുമ്പോൾ അത് ദൈവം ഓൾറെഡി ഉറപ്പിച്ച ഉടമ്പടിയെ അസാധുവാക്കുന്നില്ല അതിനെ ദുർബലമാക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് അത് പറയാനാണ് പൗലോസ് ഈ വാക്യം എഴുതിയത് എന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിന് വാഗ്ദത്വത്താൽ കൊടുത്ത ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടി ആ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ദൈവം വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ റോമാലേഖനം പറയുന്നത് അതൊരു ദാനമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് കാരണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൻ്റെ പ്രവർത്തിയുടെ കൂലിയായിട്ടാണ് അത് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ അഭക്തനെ നീതീകരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവം അത് നൽകുന്നത് കൂലിയായിട്ടല്ല അത് ദാനമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അതാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ ജീവിതത്തിലും നമ്മൾ കണ്ടത് റോമലേഖനം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത വാഗ്ദത്വം ആ ഉറപ്പിച്ച ഉടമ്പടി ന്യായപ്രമാണം വന്നപ്പോഴും അത് ദുർബലമായിട്ടില്ല എന്നുവെച്ചാൽ ന്യായപ്രമാണത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടാൻ പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ബന്ധപ്പെട്ട് ന്യായപ്രമാണം അനുസരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ആ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ ആ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മുകളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കാം എന്നുള്ള ഉടമ്പടി അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ കാലം മുതൽ അബ്രഹാമുമായി ദൈവം അത് ഉറപ്പിച്ചതോടെ പിന്നെ അത് ദുർബലമായിട്ടില്ല അപ്പം ന്യായപ്രമാണം വന്നപ്പോഴും വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരണം എന്നത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിരുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നവരെ പ്രവർത്തിക്കൂടാതെ നീതീകരിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ഒരു വ്യവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം അബ്രഹാമുമായി ഉറപ്പിച്ച ഉടമ്പടിക്ക് ഭേദം വരാൻ കഴിയാത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം അതിനെ ഉറപ്പിച്ചത് ഇനി ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ടു പേർ തമ്മിൽ ഒരു ഉടമ്പടിയിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അതിൽ ഒരാൾ ആ ഉടമ്പടിയിൽ ലംഘിച്ചാൽ മറ്റേയാൾ ആ ഉടമ്പടിയിൽ നിന്ന് ഫ്രീ ആകും അങ്ങനെ വരുന്നത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഉടമ്പടിയിലാണ് അത് ബാധകമാകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ താഴോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ കൂടെ ഇന്ന് വായിച്ചത് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം പ്രമാണം കൊടുത്തത് ന്യായ പ്രമാണം കൊടുത്തത് ദൂതന്മാർ മുഖാന്തരം ഒരു മധ്യസ്ഥനിൽ കൂടിയാണ് അടുത്ത വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവം ഒരുവനാണ് രണ്ടു പേര് ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഒരു മധ്യസ്ഥൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ പക്ഷെ ദൈവമേകനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവം ന്യായ കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ദൈവവും ജനവും തമ്മിലുള്ള ഒരു മ്യൂച്വൽ ഉടമ്പടിയായിരുന്നു ജനം ഈ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിച്ചാൽ ദൈവം ഇങ്ങനെ അവരോട് ഇടപെടും ഈ പ്രമാണം ചെയ്യുന്നവൻ അതിനാൽ ജീവൻ പ്രാപിക്കും എന്നാൽ അബ്രഹാമിന് കൊടുത്ത ഉടമ്പടിയിൽ രണ്ട് പാർട്ടീസ് ഇല്ലായിരുന്നു ദൈവം ഏകനായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് നമ്മളവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അബ്രഹാം തിരിച്ച് ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല ദൈവം ഉടമ്പടി അബ്രഹാമുമായി വെച്ചത് അബ്രഹാമിന് ദൈവം കുറെ കൽപ്പനകൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്താൽ ഞാൻ ഇത് ചെയ്യാമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇൻഫാക്ട് പരിഛേദന പോലും പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം താൻ ഉറപ്പിച്ച ഉടമ്പടിയുടെ ഒരു അടയാളമായി മാത്രമാണ് കൊടുത്തത് വേറെ പ്രമാണങ്ങൾ ഒത്തിരി ഒന്നും അബ്രഹാമിന് കൊടുത്തിരുന്നില്ല അപ്പൊ അബ്രഹാമിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചെയ്യാനും മാത്രം കുറെ നിബന്ധനകൾ ദൈവം കൊടുക്കാതെ ദൈവമായിക്കൊണ്ട് ഏറ്റെടുത്ത് പറഞ്ഞതാണ് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ചു ഞാനത് അവന് നീതിയായി കണക്കിടാൻ പോകുന്നു എന്നിട്ട് ആ വ്യവസ്ഥയിൽ ദൈവം അബ്രഹാമിനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അബ്രഹാമുമായിട്ട് ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന ആ രംഗം നമ്മൾ പഴയ നിയമത്തിലൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം അബ്രഹാം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ എട്ട് മുതലുള്ള ചില വാക്യങ്ങൾ കർത്താവ് വായോവേ ഞാൻ അതിനെ അവകാശം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് എന്തിനാൽ അറിയാം എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു അവൻ അവനോട് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് പറയുകയാണ് നീ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു പശുക്കിടാവിനെയും മൂന്നു വയസ്സുള്ള ഒരു കോലാടിനെയും മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു ആട്ടുകോറ്റനെയും ഒരു കുറുപ്രാവിനെയും ഒരു പ്രാവിൻ കുഞ്ഞിനെയും കൊണ്ടുവരിക എന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവയൊക്കെയും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്തനടുവേ പിളർന്നു ഭാഗങ്ങളെ നേർക്കു നേരെ വെച്ചു പക്ഷികളെയോ അവൻ പിളർന്നില്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ അവിടെ അബ്രഹാം യാഗം കഴിക്കുക അബ്രഹാം ഈ മൃഗങ്ങളെ ദൈവം പറഞ്ഞ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് ഇവയൊക്കെയും അവൻ കൊണ്ടുവന്ന് ഒത്ത നടുവെ പിളർന്ന് ഭാഗങ്ങളെ നേർക്ക് നേരെ വെച്ചു ആ കാലങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുവാൻ അവർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കവണൻറ്റ് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അവരുപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതിയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് അവയെ പിളർന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നേർക്ക് നേരെ ഭാഗങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളും ബോത്ത് പാർട്ടിസ് ഹു ആർ ഇൻ ദ കവർണെന്റ് ഗോ ത്രൂ ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദി സ്പീസസ് ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കൂടെ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും നടന്നു പോകുന്നു അങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു ബ്ലഡ് കവണെൻ്റ് ആണവിടെ ഒരു രക്ത ഉടമ്പടിയാണവിടെ ഈ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാൽ ലംഘിക്കുന്നയാളുടെ ജീവൻ എടുക്കാവുന്ന ലംഘിക്കുന്നയാൾ മരണപ്പെടാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബൈൻഡിങ് ആയ ഉടമ്പടിയാണ് അതിന് ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് വളരെ ധനീകനും വളരെ ശക്തനുമായ ഒരു ആളും വളരെ ബലഹീനനായ പൈസയോ സ്വാധീനമൊന്നുമില്ലാത്ത വേറൊരാളും തമ്മിലുള്ള ഉടമ്പടിയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും അന്നത്തെ കാലത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ബലഹീനനും ദരിദ്രനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഉടമ്പടിയുടെ മൃഗങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവിൽ കൂടെ നടത്താറുണ്ട് പണക്കാരനായ സ്വാധീനമുള്ളയാൾ അത് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരാൾ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കാറുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചാലും ഈ പണക്കാരനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നാൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ലംഘനം പറ്റിയാൽ ഈ പാവപ്പെട്ടവനെ അയാൾ കൊല്ലും ഇതാണ് ആ കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥ അബ്രഹാമിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഈ മൃഗങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറയുമ്പോൾ അബ്രഹാം യാഗമല്ല കഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഉടമ്പടിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മൃഗങ്ങളെ പിളർന്ന് ഭാഗങ്ങളെ നേർക്കു നേരെ വെക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ ഈ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗവാക്കുകളാകുന്ന രണ്ടുപേരും ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ കൂടെ നടന്നു പോകേണ്ടതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അബ്രഹാമിന് ഒരു ഗാഠനിദ്ര വന്നിട്ട് തൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകൾക്ക് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മിശ്രയിമിലെ വെല്ലുവിളികളും അടിമത്വവും ഒക്കെ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അതിനു ശേഷം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച് ഇരുട്ടായ ശേഷം ഇതാ പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചൂളാണ് ആ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവേ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തം കടന്നുപോയി ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ ഒരു തീച്ചുളയും പുകയുന്നൊരു തീച്ചുളയും ഒരു പന്തവും കടന്നുപോയി എന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഉണ്ട് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ ദൈവവും അബ്രഹാമും കൂടെ നടന്നു പോകേണ്ടതായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അബ്രഹാം ഈ ഭാഗങ്ങളുടെ നടുവിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നില്ല അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് പുകയുന്ന ഒരു തീച്ചുളയും ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു പന്തവും ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അബ്രഹാം ഇതിൻ്റെ നടുവിലൂടെ പോകേണ്ട ആവശ്യം പോലും വരുന്നില്ല ദൈവം സോവറിനായി യൂണി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് ദൈവം മാത്രം ഉത്തരവാദിയായി ദൈവം വാഗ്ദത്വത്താൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് അബ്രഹാമിന് ലഭിച്ച ഉടമ്പടി നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരണമേ ദൈവം നീതീകരിക്കാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളോട് ദൈവം ചെയ്യുന്ന ഉടമ്പടികൾ ദൈവം വാഗ്ദത്തമായി നൽകുന്നതാണ് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയാൽ അത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് ചില വേദശാസ്ത്രികൾ ആ കൾച്ചറിനെ പഠിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ കാലത്ത് ഈ പുകയുന്ന തീച്ചുളയും ജ്വലിക്കുന്ന പന്തവും എന്ന കോമ്പിനേഷൻ മന്ത്രവാദങ്ങൾക്ക് എതിരുള്ള ഒരു പ്രതിവിധിയായിട്ടാണ് ആ കോമ്പിനേഷൻ അന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ദൈവം അബ്രഹാമുമായി ചെയ്ത ഉടമ്പടിയിൽ ഉള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥ അബ്രഹാമിനോ തൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരയ്ക്കോ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് വിരോധമായി അന്ധകാര വ്യാപാരങ്ങളാകട്ടെ മന്ത്രവാദങ്ങളാകട്ടെ അതിൻ്റെ ബലം നിൽക്കയില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ആ ഒരു അർത്ഥം അങ്ങനെ ഒരു സംസ്കാരത്തിനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ അർത്ഥം നമുക്കെടുക്കാൻ കഴിയുമോ ഞാൻ പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ വീണ്ടും വീണ്ടും തിരുവഴുത്തതിനെ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം മിശ്രൈമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു വരുമ്പോൾ അവരെ ക്ഷഭിക്കാനായി ബാലാഖെന്ന രാജാവ് കൊണ്ടുവന്ന വിലയാം അവരെ ശപിക്കുന്നതിന് പകരം അവരെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് ബിലയാം പറയുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയമാണ് സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ബിലയം പറയുന്നത് ആഭിചാരം യാക്കോബിന് പറ്റുകയില്ല ലക്ഷണവിദ്യ ഇസ്രയേലിനോട് ഫലിക്കുകയുമില്ല ശ്രദ്ധിച്ചേ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ഉടമ്പടിയിൽ ഉള്ള ഒരു സംരക്ഷണ കൂടിയാണ് തനിക്ക് നേരെ ആഭിചാരം ഫലിക്കത്തില്ല ദൈവം കൊടുക്കുന്ന ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി വിശ്വാസത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്ന എതിരായി ആഭിചാരം വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല ലക്ഷണവിദ്യ ഫലിക്കത്തില്ല എന്ന് ദൈവം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് യക്ഷയാ പ്രവാചകൻ അതിനെപ്പറ്റി വീണ്ടും പറയുകയാണ് യക്ഷയാ പ്രവാചൻ്റെ പുസ്തകം അമ്പത്തിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നു നിനക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരായുധവും ഫലിക്കയില്ല ന്യായവിസ്താരത്തിൽ നിനക്ക് വിരോധമായി എഴുന്നേൽക്കുന്ന എല്ലാ നാവിനെയും നീ കുറ്റം വിധിക്കും യഹോവയുടെ ദാസന്മാരുടെ അവകാശവും എൻ്റെ പക്കൽ നിന്നുള്ള അവരുടെ നീതിയും ഇത് എന്ന് യഹോവ അരുളി ചെയ്യുന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ ദൈവം നീതീകരിച്ച ദൈവത്തിൻറെ നീതി ലഭിക്കുന്നവർക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരു ആയുധവും ഫലിക്കത്തില്ല എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ദൈവം പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് തൻ്റെ ദാസന്മാർക്ക് ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അവകാശവും എൻ്റെ പക്കൽ അവരുടെ നീതിയുമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടു അബ്രഹാമിൻ്റെ ഉടമ്പടിയുടെ ഭാഗമായി പുകയുന്ന തീച്ചൂളയും ജ്വലിക്കുന്ന പന്തവും അതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നു അതിൽ ആ കൾച്ചറൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ദൈവം അബ്രഹാമിന് ഉറപ്പു നൽകുന്നൊരു കാര്യം തൻ്റെ സന്തതികൾ മിശ്രൈമിലായിരിക്കും തൻ്റെ സന്തതികൾ അടിമത്വത്തിലായിരിക്കും എന്നാൽ ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്ത് നീതീകരിക്കുന്ന അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതിക്ക് വിരോധമായി ഒരു ആഭിചാരവും ഫലിക്കയില്ല ദൈവം അവരുടെ സംരക്ഷണയായിരിക്കും ഇഷയാവത് വീണ്ടും ും പറയുകയാണ് ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നവൻ്റെ ഒരു പദവി തനിക്ക് വിരോധമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരായുധവും ഫലിക്കയില്ല ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാം അത് പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിനുള്ള വാഗ്ദത്വമല്ലേ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ ഒക്കുന്നത് വിഷയപ്രവാചിന്റെ പുസ്തകം അൻപത്തിമൂന്നാം അധ്യായം ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ കാലത്ത് അത് ആപ്ലിക്കബിൾ അല്ല എന്ന് പറയുന്നവരെ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം ദൈവം ത്തിൽ നിന്നുള്ള നീതി ലഭിക്കുന്നവരെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് ആ നീതി പഴയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേൽ എന്ന രാജ്യവും പുതിയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഇസ്രായേൽ സഭയും തമ്മിലുള്ള ഒരു താരതമ്യം വെച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പഴയ നിയമത്തിലെ ഇസ്രായേൽ അവരുടെ സ്വന്തം നീതിയാണ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത് പുതിയ നിയമ ഇസ്രായേൽ സഭയായ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നീതിയിലല്ല ആശ്രയിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുന്ന നീതിയിലാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത് റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യം എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ നീതി അറിയാതെ സ്വന്ത നീതി സ്ഥാപിപ്പാൻ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിക്ക് കീഴ്പ്പെട്ടില്ല എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് നമ്മുടേതായ നീതിയില്ല അവൻ്റെ നീതിയിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകുന്ന ഒരു സുരക്ഷാ കവചമുണ്ട് നിനക്ക് വിരോധമായി യാതൊരു നിനക്കെതിരെ ആഭിചാരം പറ്റുകയില്ല ലക്ഷണവിദ്യ നിനക്ക് ഏൽക്കത്തില്ല ദൈവം ഉറപ്പായി പറയുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി ആയുധങ്ങളെ നിഷ്ഫലമാക്കി കളയുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നാൽ ചിലരുണ്ട് അവർ വിശ്വസിച്ചു അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു വിഷയത്തിന് വിടുതൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും അത് പ്രശ്നമായി മാറും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്കത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്നേരം ആ രോഗം മാറി പക്ഷെ വീണ്ടും വന്നു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നടുവേദനക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരു യോഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അത്ഭുത സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ആ വേദന വന്നു ഹാലോ ലൂയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾ അത് മാറിപ്പോയെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം അതിന് തന്നു പക്ഷെ രണ്ടു മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പ്രശ്നം ആരംഭിച്ചു അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രാവശ്യങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തോന്നും ഈ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിലൊന്നും സ്ഥായിയായ കാര്യം ഇല്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ വിശ്വാസത്തെ കൈവിട്ട് കളയും എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് പറയാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വിവരണമുണ്ട് വേദപുസ്തകത്തിൽ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മളത് കാണുന്നത് അവിടേക്കൊന്നും പോകാം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാമധിയായും അതിൻ്റെ പതിനാലാം വാക്യം മുതൽ നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ വായിച്ചു തരാം ആ കാലത്ത് എലീഷ മരണഹേതുകമായ രോഗം പിടിച്ച് കിടന്നു അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ രാജാവായ യോവാഷ് അവൻ്റെ അടുക്കിൽ ചെന്ന് അവൻ്റെ മുഖത്തിൻമീതെ കുനിഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് എൻ്റെ പിതാവെ എൻ്റെ പിതാവേ ഇസ്രയേലിൻ്റെ തേരും തേരാളിയുമായുള്ളവേ എന്ന് പറഞ്ഞു എലീഷ അവനോട് അമ്പും വില്ലുമെടുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ അമ്പും വില്ലുമെടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് നിന്റെ കൈ വില്ലിൻമേൽ വെക്ക എന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ കൈവച്ചപ്പോൾ എലീഷ തൻ്റെ കൈ രാജാവിൻ്റെ കൈമേൽ വെച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വേദപുസ്തകം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് കൂടെ വായിക്കാം പതിമൂന്നാം അധ്യായം രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനാല് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പതിനേഴാം വാക്യം കിഴക്കേ കിളിവാതിൽ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അവൻ അത് തുറന്നപ്പോൾ അവൻ അത് യഹോവയുടെ ജയാസ്ത്രം അരാമ്യർക്ക് നേരെയുള്ള ജയാസ്ത്രം തന്നെ നീ ആ ഫേക്കിൽ വെച്ച് അരാമ്യരെ തോൽപ്പിച്ച് അശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞു അമ്പെടുക്ക എന്നവൻ പറഞ്ഞു അവൻ എടുത്തു നിലത്തടിക്ക എന്നവൻ ഇസ്രായേൽ രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അവൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ച് നിർത്തി അപ്പോൾ ദൈവപുരുഷൻ അവനോട് കോപിച്ചു നീ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം അടിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എന്നാൽ നീ അരാമ്യരെ തോൽപ്പിച്ച് അശേഷം സംഹരിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴോ നീ അരാമ്യരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാത്രം തോൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിൽ ലലീഷ പ്രവാചകന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അവിടെ യുവാഷ് രാജാവ് എലീഷ പ്രവാചകന്റെ അടുത്ത് വരുന്നു എലീശ മരണക്കിടക്കയിലാണ് അപ്പോൾ യോവാഷ് രാജാവിനോട് എലീശ പറയുന്ന കാര്യമാണ് എലീശ പറഞ്ഞു ആദ്യം രാജാവ് വില്ലിൻമേൽ വെച്ച തന്റെ കൈയുടെ എലീഷ പ്രവാചകൻ കൈവച്ചിട്ട് പറയുന്നു അംബ്യാൻ അമ്പെയ്ത ആദ്യത്തെ അമ്പ് കിഴക്കെ കിളിവാതിൽ വഴി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു പ്രവാചകൻ പറയുന്നു അത് യഹോവയുടെ ജയാസ്ത്രമാണ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു നിലത്തടിക്ക അങ്ങനെ അമ്പെടുത്ത് നിലത്തോട്ടടിക്കുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ച് രാജാവ് അത് നിർത്തുന്നു ദേഷ്യം വരുന്നു പ്രവാചകൻ പറയുന്നു നീ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം അടിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അരാമേരെ നീ അശേഷം തോൽപ്പിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അടിച്ചു നിർത്തിയത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജയം ലഭിക്കും നമ്മൾ അതിനു മുമ്പുള്ള ഭാഗങ്ങൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ യോവാഷ് രാജാവിന്റെ പിതാക്കന്മാരുടെ കാലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ അരാമി സൈന്യത്തിന് നേരെയുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ ഇവർ വല്ലാതെ പരാജയപ്പെട്ട് ഇവരുടെ സൈന്യബലം വല്ലാതെ ശോഷിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലം അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് ഈ രാജാവ് രാജസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് അപ്പോൾ ആരാമിനെ ജയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ വലിയ കാര്യമാണ് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നീ അഞ്ചാറ് പ്രാവശ്യം അടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആരാമ്യ സൈന്യത്തെ പൂർണമായും നിനക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ആത്മീക സത്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇസ്രായേൽ രാജാവ് നിലത്തടിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നിലത്തടിക്കുന്നത് യുദ്ധമല്ല എലീഷ്യയുടെ മുറിയിലാണ് അടിക്കുന്നത് അവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജയം ദൈവം ഉറപ്പു നൽകുന്നെങ്കിലും ആ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ പൊരുതേണ്ടതാണ് ആ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കും ആ യുദ്ധങ്ങളിൽ ജയം ദൈവം കൊടുക്കുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രവാചകൻ്റെ മുറിയിൽ എയ്ത അമ്പുകൾ അതിനെ ഉറപ്പിച്ചെങ്കിലും യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം രാജാവിനുണ്ട് അപ്പം പ്രവാചകൻ്റെ മുറിയിൽ അമ്പ് എഴുതത് യുദ്ധം താനേ ജയിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ആ യുദ്ധത്തിന് പോകണം ആ യുദ്ധം നേരിടേണ്ടി വരും എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് ആത്മീക യുദ്ധങ്ങളിൽ നമുക്കറിയാം പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ പോരാട്ടമുള്ളത് ജഡരക്തങ്ങളോടല്ല വാഴ്ചകളോടും അധികാരങ്ങളോടും സ്വർലോകങ്ങളിലെ ദുഷ്ടാത്മസേനയോടും ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യരോടും യുദ്ധമില്ല ഒരു മനുഷ്യനോടും ശത്രുതയില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് യുദ്ധമുള്ളത് ആത്മശക്തികളോടാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മീക യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നമുക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജയം ഉറപ്പായ വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും ആ വിഷയങ്ങളിൽ പുറത്തു ചെന്ന് ഒരു യുദ്ധം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന് വരാം ആ യുദ്ധം ജയിക്കാനുള്ള ഉറപ്പ് ദൈവം തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എന്നാൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അമ്പെയ്ത് നിർത്തിയ രാജാവിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജയം ലഭിച്ചു പക്ഷെ നാലും അഞ്ചും യുദ്ധങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ താൻ പരാജയപ്പെടാൻ തുടങ്ങി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ ജയം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾ സെൻസ് ചെയ്താലും പുറത്തുള്ള യുദ്ധം നിങ്ങൾ നേരിടണം എന്ന് മാത്രമല്ല പല പ്രാവശ്യമായി ആ യുദ്ധം നേരിട്ടാലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അശേഷമായി ആ ശത്രു പരാജയപ്പെട്ട് പിന്മാറിപ്പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ ശാസിച്ചു ഫൽസിച്ചു ആ രോഗം മാറിപ്പോയി പക്ഷെ വീണ്ടും വന്നു So That doesn't mean that you have failed. നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയത്തിൽ ഒരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടു ഒരു വിടുതൽ നടന്നു വീണ്ടും അതേ പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തോൽവി സമ്മതിക്കരുത് അത് പുതിയൊരു യുദ്ധമാണെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ രാജാവിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമേ ജയമുറപ്പുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉറപ്പ് ദൈവം നീതീകരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് നേരെ ഉണ്ടാക്കുന്ന യാതൊരായുധവും യില്ല നിങ്ങൾ അതിൽ ഉറച്ച് മുന്നോട്ട് പോയാൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ശത്രു നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്നെന്ന് വരാം രോഗം നിങ്ങൾക്ക് നേരെ വന്നെന്ന് വരാം പക്ഷേ ഓരോ പ്രാവശ്യവും യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അവൻ നീതീകരിച്ചതിൻ്റെ ബോധ്യത്തിൽ അതിനെ നേരിടുമെങ്കിൽ അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശാസിക്കേണ്ടി വന്നാലും അതിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ശാസിക്കാനും അതിനെ ചെറുത്തു നിൽക്കാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ജയം നിങ്ങളുടേത് തന്നെയായി ും നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശത്രുവിന് കഴിയത്തില്ല നിങ്ങളെ അതിന് ദൈവം തൻ്റെ കയ്യിൽ വിട്ട് കൊടുക്കുകയില്ല എന്നോട് ചേർന്നൊരു ഹലു പറയാമോ അങ്ങനെ ഒരു സംരക്ഷണയാണ് ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് പക്ഷേ പലപ്പോഴും വീണ്ടും വരുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഇടിഞ്ഞു പോകാറുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ വേദന കുറഞ്ഞു പക്ഷേ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ മുട്ടുവേദന മാറിപ്പോയതാണ് പക്ഷേ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും വന്നു ആ തലത്തിൽ നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശത്രുവിന് അനുവാദം കൊടുക്കരുത് റിപ്പീറ്റഡ് ബാറ്റിൽസ് ഡു നോട്ട് മീൻ യു ആർ എ ഫെയിലിയർ ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് a പ്രോബ്ലം റിക്കേഴ്സ് ഡസിറ്റ് മീൻ യുവർ ഫെയ്ത്ത് ഹാസ് ഫെയിൽഡ് നിന്റെ വിശ്വാസം പരാജയപ്പെട്ടതല്ല അന്നുണ്ടായ ജയം യാഥാർത്ഥ്യമാണ് വീണ്ടും ഒരു യുദ്ധം വന്നേ ഉള്ളൂ ആ യുദ്ധത്തെയും കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ ജയത്തിൻ്റെ ഉറപ്പോടെ നേരിടാൻ ജയം നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമാകും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ മുറിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയം സെൻസ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരിക്കണം അത് കഴിഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്കിറങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ കൽപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങണം ചിലതിനോട് വഴിമാറാൻ പറയാൻ തുടങ്ങണം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ജയം സെൻസ് ചെയ്തയാളാണോ ദൈവം അതിൽ നീക്കുപോക്ക് ദൈവം നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിൽ ഒരു ഉറപ്പ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ജയം നിങ്ങളുടേത് തന്നെയാകും നിങ്ങൾ നിലപാട് മാറ്റരുത് നിങ്ങൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ തയ്യാറാകണം നിങ്ങളുടെ രോഗം സൗഖ്യമാകും നിങ്ങളുടെ കടഭാരം മാറാൻ തുടങ്ങും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരണ്ട വിടുതൽ വരണ്ട നന്മ വരിക തന്നെ ചെയ്യും അതിനെ എതിർക്കാൻ ഉലകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്ക് കഴിയത്തില്ല കാരണം ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ദൈവം അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ദൈവം നമ്മളെ നീതീകരിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ദൈവം നീതീകരിക്കുന്നത് നമ്മൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഹാലലൂയ സഹോദരങ്ങളെ ഈ പ്രസംഗിക്കുന്നതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരൊറ്റ കാരണമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ലയോ ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ ആഹ്വാനം ചെയ്യട്ടെ യേശുവെ എന്നെ ഒന്ന് രക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയാമോ യേശുവിൽ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം പകരുന്നൊരധികാരമുണ്ട് ഒരായുധവും ഫലിക്കാതെ വണ്ണം നിങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തിയുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം വരുന്നത് യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാണ് ഒന്ന് വിശ്വസിക്കാമോ ദൈവം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങളിലൊന്ന് വിശ്വസിച്ചേ യേശുവിൽ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം േ അവിടുത്തെ മുഖത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ നോക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരെയും അവിടുത്തെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പ അവരുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള വേദനകൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ നേരിടുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികൾ അതൊക്കെ അങ്ങ് അറിയുന്നല്ലോ വിശ്വാസത്താൽ ഞങ്ങളെ നീതീകരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന സംരക്ഷണയ്ക്കും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിക്കായും സ്തോത്രം എന്ന് ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് അവരുടെ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവശക്തി അവർ കണ്ടു ദൈവകരം ഇന്ന് മുതൽ നീട്ടുന്നത് അവർ അനുഭവിക്കട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പാ അവിടുത്തെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണമേ ചെങ്കടലിൻ്റെ മുമ്പിൽ എന്ന വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന ചിലരുടെ മുമ്പിൽ വഴികൾ തുറന്നു വരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ അപ്പം സ്വന്തമായി ഒരു സൊല്യൂഷൻ ചിന്തിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത രീതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ ചില കാര്യങ്ങളിൽ ദൈവം അവരുടെ കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നത് പോലെയുള്ള നിയോഗങ്ങൾ വെളിപ്പെട്ടു വരട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലപ്പാ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമ ിൽ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയ വിസ്ഡം അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇതെങ്ങനെ തരണം ചെയ്യുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടത്ത് ദൈവിക വഴികൾ തിരിച്ചറിയുവാനും ആ വഴികൾ നടക്കുവാനുമുള്ള വിസ്ഡം അവർക്കുണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ ആവശ്യമുള്ള വ്യക്തികൾ റിസോഴ്സുകൾ മുഖാന്തരങ്ങൾ തുറന്നു വരട്ടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് തന്നിട്ടുള്ള നീതിക്കായി സ്ത്രോത്രം ഞങ്ങളെ നീതീകരിക്കാൻ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ പുത്രനെ യാഗമാക്കിയത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നപ്പാ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച വലിയ സ്നേഹത്തിനായി നന്ദി അങ്ങ് ഞങ്ങളിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന നിലവാരങ്ങളിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഉയർത്തണേ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തിയാട്ടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഓരോ ജീവിതങ്ങളെയും അങ്ങയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചാട്ടെ അങ്ങയിലേക്ക് കുറെക്കൂടെ അടുപ്പിക്കണമേ അവരുടെ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ് റിയൽ ആയി തുടങ്ങട്ടെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ വിടുതലുണ്ടായി നഷ്ടപ്പെട്ടു സൗഖ്യമുണ്ടായി അതില്ലാതെയായി എന്ന ഒരവസ്ഥയിലിരിക്കുന്നവർ അവർ സ്ഥായിയായ ദൈവിക അത്ഭുതങ്ങൾ കാണട്ടെ ദൈവശക്തിയുടെ വക്താക്കളായി അവർ മാറട്ടെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഉയർത്തിയാട്ടെ അപ്പ യേശുവിൻ പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ തന്നെ